0: さあ始まりましたジャンプを語ればよかろうなのだこのラジオは今週の少年ジャンプとその関連についてああでもないこうでもないと勝手気ままに語りジャンプを読んだ皆様と感想を共有する番組ですお届けするのは私不動と日産ですよろしくお願いします,しお願いします2021年12月6日、えー、新年1号ということで表紙関東からは僕のヒーローアカデミアですはいまあすごい明るい表紙ですね、うん。本当にね、なんか久々にこんな明るい感じのヒロアカ表紙を見えましたね。見れましたね。そうですね。すごい希望にた溢れてるというか、明るい雰囲気がもうひしひしと伝わってきますね、うん。いいよね、この師匠と弟子っていうこの二人がまたね。ね理想は高くプラス、うん、プルスウルルそってことですね。はいまあ、今回ねあのキャラクター人気投票があ結果発表っていうことで、はいえー、発表されまして、まああのー、最初のカラー容師が、ね、めちゃめちゃかっこいいですよね個人的にすごい好きでああそうですねいやでも、まあうん、今回の結果もねやっぱりっていう風な感じで終わりましたけどまあ上位3人はもうほぼ固定でなってますけどでも驚いたのがあれですね先あの以前公開された劇場版のロディあ劇場版のね。そうそう、劇場版のキャラ限定キャラだったんだけど、今回、えー、上位にくく食い込んできたということで。そうですね、やっぱり劇場版の人気度の高さが表れてるってことなんでしょうね。うん、実際僕もね、あの見に行きましたけど、面白かったですしね。うん、うんうん本当にあの吉沢亮さんかな俳優のが声優をやってるんですけどはい、はい、すごい上手くて全く違和感もなくいいキャラしてましたねそうっすねうんであとまあヒロアカで思うのはやっぱりその女性キャラが意外とその順位が低めというねあ確かに一番最初に、うん、一番最初に出てくる女性キャラがうららかちゃん、おちゃこちゃんが12位かな。うん。うん。だから確かにそうね。まあ、あとはそうね、神相くんが意外と10位に入ってるっていうのは、ちょっと個人的には驚きましたけどね。ああ、まあ確かにね。うん、そんなにこう、濃いキャラではないんだけど、でも、はい、まあかっこいいですからね。能力といい、この、あの、ストーリーが、はい,は,いは,いはい。神相くんの、うん、普通科からヒーロー科に移ってきたところの。まあ、個人的にはすごい好きな僕も好きなキャラクターではありますね。そうすねあとやっぱりヴィラン勢イが低めではあるのかなというふうに思いますね。<笑>確かにね一番上位に入っているヴィラン勢でもダビーが16位かな。ううん、一番高いのがダビっていうのがねしがらきじゃないっていうところがまたなんか面白いですけどねまあそうですね直近のねそのエンデバーとの話とかも含めてちょっと人気が上がったのかなっていうふうに思いましたけど人気上がるかなあの話で
1: みんな嫌な
0: 役やってていや,いや,やっぱりヴィランが好きな人ってそういうなんかヴィラン側の本来その好かれない要素みたいなものとかっていうのが逆にいいっていう。まあそういう魅力も確かにあるのはあると思うんですけど、うん、まあでもこのあれですね御三家というか幕府緑屋どろきのこの牙城は崩せないんでしょうね。そうっすね<笑><笑>もう書かれてますからねもはや崩せるこの牙城と。うまあそれも込みで、人気投票次のね、人気投票も楽しみだなとは思います、うん。そうですね。でもまあやっぱかっちゃんの得票数すごいですね。1万4000票弱っていうところで、うん、これ、く君の倍近いですからね。ああ、本当やね。もう突出してる、ね、そ,うそうそうそう。全にまあもちろん2番のデックも1万超えてるから近いくぐらいの数値ではあるけど。うんうんうん確かに確かに。うん、まあでも主人公がまあ1位を取り続けるって結構ねあの難しいですよね。<笑>まあまあデックの人気あると思うんだけどやっぱでもカッチャンか,っちゃんか、まあ、この前のねカッチャンの,あのデックとの若いシーン。まあ謝罪シーンのところもあっての結果なのかななんていうふうにも思っちゃいますよね。うん、いや、あのシーンは良か,か,、ねうん、かったですからね。うん、良かったですからね。まずは僕のヒーローアカデミア、えー、336話ヴィランということで、はいえー、今週は前回に引き続いてまたラストがね、えー、大変なことになってますねそうですねでもこれあれじゃないですか先週の僕の予想合ってたんじゃないですか<笑><笑>すごいあの胸張って言いますねあーそうね、うん、言ってた言ってた言ってましたよ確かにでもまあほんまにね実際これ結構裏切られる予想裏切られる展開でしたねうーんなんかもう堀越先生の手のひらの上で転がされてる感がすごいねうーん何かこれまでちゃんと道筋立ててハガクレちゃんが有力というかハガクレちゃん以外ほぼないんじゃないかって言われてるぐらいだったんでうん、まあなんかこう毎週のごとく裏切りがあってまあでもね最初はとりあえずあかっちゃんのね、えー、新技の練習のところクラスターの練習のところ、ええうん、で等々く君もまたあー炎と冷気のね調整を,をしていってるっていう描写とこうなんか着々と A 組のみんなが力をつけていってるっていうシーンがね描かれてるしね。戦力アップっていうところの汗の玉にして同時多発させるっていうクラスターうん暑そうっていうとも出てくるけど<いや><笑>本当にだから冬服を着て汗をかくようにしてるんでしょうねこれねそうっすねだから冬場は結構クラスターが使いにくくなるんじゃないかなっていうふうに思ったけど、うん、ああそうかもしれないねうんなんかそれこそ轟くんの炎の力とはこう合わせ技じゃないけどまあそういうのもなんか今後ちょっと見てみたいこの二人の合わせ技は今のところ見たことないかなはいはいはい。ちょっと見てみたいななんても思いますけどね。まずとろろき君がかっちゃんを炙ってからプラスターをはずさせると、うん、そうそうそう。まあ炙るって言い方がいいのか楽しいのか分からない<笑>お魚みたいな言い方ですけどね。そうそう炙るって言うと。うん、まあなんでね。でもなんかギガントマキアも今拘束して眠らされてるところの。建物の描写もありますね。それちょっと安心しましたね。うん。人にあらずとかね、獣害とか。すごい、これ、バキの家みたいな感じで書いてるので、薩摩診みたいな
1: 。
0: まあ、地元住民の反発でしょう。なんかなと思いますけど。まあでもなんか個人的に面白かったのがね、あのカ、ー、ッちゃんが<笑>あのオール・フォー・ワンのことを顔金玉って呼んでるっていうところ<笑><笑>指もやめてって言われてるからら、ね、<笑>なんかね、ここ結構面白いですよね。うん、顔金金玉顔じゃなくて顔金玉っていうところがまた。まあ、カッちゃんらしいネーミングセンスですね。うん、すごいですよね。これもなんかバトルシーンのシリアスなところで顔金玉って言われたら吹き出しちゃいましたよね。<笑>今後そうですね今後最終決戦の時にあった最終決戦で,で、ね、まああのかっちゃんだったら言いそうな気もしてうん、うん、まあでもオール・フォー・ワンはやっぱりね逃げおせてるところはやっぱり見つけられないっていうのがここでもね書かれてますけどねそうっすねうん逃げについては世界一って言われてるぐらいですけね<笑>そうね、まあだから多分決戦前に「オール・フォー・ワン」を見つけてどうのなんていう都合のいい展開はなさそうかなっていうのがねこのまあ展開からもなんとなく読めるとは思うんですけど、うん、そうですね、うん、まあほんまに結局はほぼ回復された状態でまた出てくるんだろうなと思うんですね個性は消えてるんで、うん、そ,そうねでまたそれを探しにいってるヒーローが結構チりチりになってるっていうんだったらそれもそれでちょっと怖いんだけどねまた集結あ場合によってと確保撃破される可能性もあるからねそうそうそう創作するみんなでちりぢりになってるデメリットってねそういうところがありますよねうん、はいでまあ、今回のやっぱりどう考えても目玉のシーンというか、はい、あ表紙とは裏腹にあもう多い話になっちゃいますけどええーうん、青山くんのね生、えーまあ、い立ちのところの話が出てきますね。そうっすね。無個う,うん。うん。そうね。あ<れ>まあこれも僕もまた先週の、あのー、考察は外れてしまいましたけど、えー、あのあ青山くんのあ話でいくと青山くんってあのーレーザーをね出す能力持ってますけどそれのデメリットとしてお腹が壊しちゃうんですよね。うん、あの辺もやっぱりだから関係するのかなって思っちゃいますよね。ああ、なるほど。いよす。うん要するに自分の生まれ持った個性じゃないから少しこうアレルギーって言っちゃうそうそう反発というかそういう副作用があるのかななんて思っちゃいうのねはいはいはいいやでも本当にね出会ったのがワン・フォー・オールだったかオール・フォー・ワンだったかっていうふうなこういう比較というかねのが出てきてうーんそうねまあでもデクはデクでねまあ確かにそうね出会った人が悪かったっていうのは確かにあるかもしれないでもデクと同じ悩みを持ってたんだねっていうのはちょっとあるよねいやー本当にね本当にデクがオール・フォー・ワンの方に出会ってたら同じようなことになってる可能性もあったぐらいでしたからねそうんうよねでもちょっとなんか違うのはあのー青山くんは小さい頃の,その多分い,いじめられてたのかな学校でね少しでうん、うん、みんなと違うことでいじめられてて違うことが怖かったその個性を持たずにヒーローになれなかったことが怖いデクとは違ってみんなと違うことに恐怖心を抱いてたっていうのが少し違うかななるほど確かにそういうところはやっぱりねそれぞれの恐怖心の価値観があるからまあでも、青、まあ、山君がワン・オー・ホールに会ってたとしても<笑>、あの個性を譲渡されてたかと思うと、それは違うかなと思うんだけど。ああ、まあ、それはそうでしょうけどね。<笑>うんまあ、でも、無個性でもね、この世界で頑張ってる警察の人たちとかね、いるような病床もあったから、うん、その選択肢はでもできなかったんだなぁと思うと、ちょっとね、苦しい感じがしますよね。まあ、その世代の問題もありますからね。エクたちの世代ではかなり珍しくなってるんで、うん、母性っていう,のはそうそうそう、あそこをね、やっぱ親御さんらの気持ちになってもやっぱりつらかったんだなっていうのがよく分かりますよね,、うん、そうですね。でもまあ結局、親御さんの方もね、最初は青山君のためを思ってたわけやけど、最終的にはその自分たちの命のためっていう風なところにもすり替わってるところがあるんだなっていうふうに思いましたね。まあこの辺はねでもなんかこう青山くんがこう「えー、オール・フォー・ワン」のねの神野の事件の時のテレビを見てる顔とかデクにね、えー、とちょっと匂わせる発言とかの、まあ、描写がこれまであったのは、まあ、その辺のこう食材というか。ああこういう気持ちがあったからそういう行動になってたんだっていうどこかでちょっとこう見つけてほしいっていう気持ちもどこかにあったのかななんていうふうにもいやでも正直今回のこの話で青山君のその人間らしさっていうのが出てきてすごいいい魅力的なキャラだなっていうふうに思いましたね。そうだだねこ、まあ、これがかからどこまでこう落ちるかっていううととこだと思うんですよ結局まあヴィランになるかどうかってね、うん、こうな何をしたかっていうよりかはこう何を目標としてるかっていうところがあると思うて。で青山くんのね目標がそういうヴィランのようなあ非人道的な目標ではないと思うんでまあそうですね、うん。自分の意思では少なくともないからね。まあ、あくまで目別の目的に対して手段がこれしかなかったからっていう,うん利用されてるっていう立場だからねうんそうそうそうそうなのよまあでもね名前に関してもあの青山優雅っていう名前って A 組の他のキャラクターと比べてもやっぱり個性持ってるにしてはノーマルネームなんですよねああそうですね明らかに個性から取ってきてないというかまあね名前が個性をこう表すようなあキャラクターがほぼ多い中でこの辺もやっぱり、うん、今思うと匂わせてた、まあ、後付けでもありますけどね似合、はい、わせたのかなっていうふうにも捉えられますねなるほどうんでもなんかここで結構早くバレましたねデクにねそうっすねまあある意味このタイミングでバレてくれたからまだ良かったのかなっていうふうに思うよね確かにこれがこう本当に最終決戦で取り返しのつかないこう手引きになってたりする前であ、うんえー、ったっていうのは少し救いなのかなう,ーんうんうん、まあ、でデクもデクで心配してくれてたっていうのもなんかやっぱ嬉しいしねそうっすねだからねどこまで出てくれてたってけねそうそうそうでもここからですよねだから本当に次週まあ毎週次週次週言ってるんだけど<笑><笑>本当に次週の青山くんの言動でデクの返答によって本当この青山くんがどう転げ落ちるのかもしくは救われるのか<笑>、うん、その辺が決まるなって思いますね。そうっすねいやでもまあ生まれ変わってほしいとまあ思いますよね。ね、なんかでも青山くん個人の問題じゃなくてそこに親御さん絡んでるのが余計に不安ですよねそうですね2人の,その命っていうのもかかってるみたいですからねそう人質みたいなもんじゃないですかうーん青山くん個人のねあのことだけだったら自分で乗り越えてっていうスタンスもあると思うんだけど、うん、あとママをね守るためっていうのがあるとちょっとまたああ少し違うのかなっていう気持ちだけでは乗り切れない部分もあるのかなっていう感じはしちゃいますしね。そうですね。まあその人質の取られ方っていうところにもなってくるんでしょうけどね。うん、何か仕掛けられてるんだろうなとは思うけど。そう。で今週はあのデクがねあのせめて出方を動きを誘導できるように。創作に出るよっていうシーンが、まあ、最初の方にあるんですけどねはいはいはいはいな,なんかまあこれがちょっと僕最後のシーンとちょっとあのー、まあひもけてですねまあなんか青山くんがこ,うこの後と改心してくれてこう二重スパイ的な動きができたらいいんじゃないかなってねああなるほどねそう青山くんを利用まあ利用って言い方悪いな青山くんを使って、えー、オール・フォー・ワンを出し抜くはいはいはいはいはいあのー。オーールフォワ通じてるってからにはなんかそんな形の役に立ち方というか青山君の食材になれたらいいなと思ってますけどそうですねまあそれでね決め手になってくれればやっぱりその青山君の、まあ、言い方悪いですけど存在価値というか,かいわゆる役やそろうがそ,そ,それにつながってくるっていうことだ、ねそうそうだからねそれでちょっと水に、まあ、水には流せないとは思うんだけど<笑>まあちょっとでもちょっとでもね<笑>、うん、みんなの役に立てるっていうところでなればいいななんて思いますそうですねはい続きまして坂本デイズ50話「自転車」ということで嬉しいですね坂本デイズが、はい、掲載順位2番目 2> かなり、うん、上のほうでスでうんそうね死刑周辺が好評だったのかなアンケート,<笑>ケートの結果が良かったかなとうん僕もアンケート入れてる甲斐があるなと思いますねはい、はい、これで見るとねでかつて不動産のその予想のところも当たってきてるんじゃないですか、うん、あアパートそうそう,そう、うん、なんかねあ,のあれだけ過去を深掘りして坂本さんとの戦い方終わり方的にもねアパートがもしかしたら次のこう仲間じゃない仲間かあ第三者的な役割になるのかなっていうところを少し予想しましたけど、えーね、まあでもいいじゃないですかやっぱりこういう坂本商店含めみんなでわき嫌い嫌いのシーンもあるっていうのはそうですねこう最近ずっっと戦ってたんでで、うん、楽しいですよね<笑>細かいところで坂本がすごい速度にみかが食ってるとか川か川向いてるとこか。ね<笑>みかんも投げながら食ってますしね可愛<笑>い,いですよね<笑>それ言うんであれば坂本の,そのお茶飲む時の口の位置とかもちょっと気になったところだったんですけどね口の位置なんてもう合ってないようなもんでしょこれ<笑><笑>多分あの鼻下のひげの下にあるとは思うんだけどもう合ってないようなもんだと思うけど<笑>、うん、なんかアパートがどんどんどんどんこう心を開いてくれていってるっていう感じもあって、うんうん、なんかいいいいですねいい仲間になってくれそうな気がするんだけどう、ね、どうかな、うん、まあでも一方でね物語はかなりこう進んできて、うん、なんか新章開幕とまでは言わないけど新しい展開になってきましたねそうですね、まあ、死刑囚の,その黒幕のところが出てきたっていう。うん、スラーあのそうだねスラーが出てきましたねスラーの素顔も出てきたし、えー、結構ドンと人物像も描かれましたねラストの方ではねもともとサスペンの方の話も出てきたんでそうそうそうなんかこう組織図の話の説明もね出てきたのでスラーが、まあ、あの死刑囚をねばらまいた理由っていうところが殺連の、えー、オーダーをね、戦力を散らばらせるために仕込んだ罠だった。はいはいはいはい、うん。まあ計画的にはそれが次のフェーズ2になるのかな。うん,うんうんうん。でまあ殺連の拠点を潰しに行くと。まあしかもね、自ら行くっていうんだからまたそれが驚きですよね。そうですね。まあ何らかのこのチャリで来てるところっていうのは結構嫌いじゃないですね。チャリで来た。チャリで来た。<笑>気軽にやってきて気軽に殺すっていうのはちょっとかっこいいですねなんかバンドマンみたいな家たちと登場の仕方でね<笑>そうですねうん二人かん簡単に警備員さんやっちゃいますけどうん、うん、まあでもここは撮影の関東支部だっていうんで全国にいっぱいあるんでしょうねそうっすねまあ関東以外に関西やら何やらっていうのが結構あるんでしょうからうんうん、構成員も 1,000 名いるっていうんだから結構なね中企業ですよね。うん、連殺連も、まあうん、でもやっぱりあの関東支部が中枢っていうふうに言われてるんでここが潰されるとかなりの、まあ、甚大な被害になるんだろうなとは思うんで。そうね、もうすでに未曾有の事件に発生するって言っちゃってますからね。ネタバレしてますからね。かなりね。まあまあよくありがちな始まりではあるんですけど。<笑>うん。情の。まあ、シスに近いような感じがね。まあ、あれはでも、まあ、最後のねああ、次回予告ですけどね。<笑>まあでも、スラーのイケメンさと、もう一人、えー、ガクが。うんまあこの2名が殺人に乗り込んできましたというところで 2> ま2人で、うん、2> これ400人だったのかああいや違う400人はあくまで全体の話だから乾燥の人数は言われてないかな言われてないですねまあどれぐらい支部あるかわからんですけどまあ中枢っていうぐらいだからね2三百300あってもおかしくないなとは思いますけどね。200、300は行き過ぎじゃないほぼ固まってるよ。でも、1000人のうちの200人だから、支部的な人数で言ったら、そこがあって、あそか、あくまで殺し屋が4人しかないよね。そう、1000人のうちの殺し屋が400っていう。でも、そんな数なんかね、関係ないんですからあ、オーダーが、結局戦力としては、オーダーが最高戦力なので。どれだけのオーダーが戻ってこれるかっていうところだけだと思いますけどねあとはう,、えー、うんまあこれこれ戦力ばらけさせてほぼ狩られた後に来てるっていうことを考える時系列的には。実際どう,うど,、ね、うどうなのかなって思うどうなのかなもしかしたらでも時系列的には少し並行してるのかもしれないねああまあもしくはもう本当に殺人一くかって言ってるけどもうすでに全部終わった後の可能性もあるのかなってちょっと思ったんですけどねうん確かに確かにそれはまあでも多分坂本さんが行く頃にはなんか終わってそうな気も<笑><笑>ねなんかしますけどね、まあ、まあでもなんかそうね言われてるんでうんそうそうそうまあでもねこう次の展開スラートの展開っていうのがちょっと事故をね楽しみだなっていう感じですねそうですねまあそろそろ快適すんのかなとはい、うん、楽しみにしていきたいと思いますはい続きましてワンピース第1034話サンジ vs クイーンということで先週からあ一転して、えー、今回はサンジとクイーンですねそうっすねめちゃくちゃ気になるところで止めるやんちょっと思いましたけどうんうん、うん、そうね次号も救済ということでいいとこでねまた止まっちゃいますけど<笑>、うん、まあでもあのー、あれですね桃之助がドラゴンになって龍になって頑張ってますねうーんまあ立派になってくれてんなっていうふうに思いましたねなんかどんどんどんどん,どんこう龍が成長してる感じありますよねああ<ー><笑>でかくなってるとなのかなんかこう竜っぽさが出てきてるというかあ<ー>、まあ気持ちの問題もあるのかな<ー>うん。描き方としてタッチがちょっと凛々しくなってるというかね、前みたいな気持ちさはちょっと減ってきてるのかなも。そうそう。ですし、もう行動もどんどんどんどんね、なんか頑張ってる感じが出て、<笑>本当に和の国をあの救,救いそうな、うん、存在に早くなってほしいなっていう感じもありますね。そうっすね。うん、鬼ヶ島をね引っ張ってますけどまあ一方でねクイーンとこの三次の戦いということでクイーン強いっすねそうっすね今回いろいろとやってきましたからね,ねこれだけできたらチートじゃないですかっていうぐらい能力と、うん、まあ研究の力もあるしまあ能力っていうか科学力がそもそもかなりのものってことですよねジェルマの技とかそうそうそれプラスねこの恐竜の力もあるしうんうまあそれはやっぱり大看板だけあるなっていう感じもしますけどねそうっすねまあこれにサンジが勝てんのかっていうふうなところでしたけどうんうんでもあのクイーンはなんか最初結構いいキャラなのかなと思いきや結構小物感がどんどんどんどん出てきますよね嫌な役<笑>ゲス野郎感が出てきます、ね、そうゲス野郎感がどんどんどんどん見えてきますよねこいつはねいやまあまあまあ逆にねそれぐらいゲス野郎じゃないとプチのめしにくいですからねまあプチのめし甲斐がねないのかもしれないですしねそうまあでもサンジはやっぱりスーツがないとステルスブラック使えないんですねまあまあやっぱりスーツの能力ですからねうんね。だから、まあ、今回も、ソルみたいな感じで、ふっと消えて、高速移動もして、もう、自前のスピードで姿を消すという荒技に出てますけどね。うん、まあ逆にクイーン目で追えないんやなって、いうふうにはちょっと思っ<笑>確かに。<笑>確かにそう。<笑>まあ、あれかな大きさの、あれもあるのかなああ。まあもしくは本当にそういう動体視力的なもの自体はそんなに良くはないのもちですね能力に耐える気が出るというかでまたあれですねよかったですねお染ちゃんがあの以前3、うん、ジと出会った時に、はい、頭をドンと殴られたような描写があって倒れ込んで、えーえー、テてが以前あって3ジが手を挙げたのかみたいな議論がいろいろと巻き起こりましたけど、うん、そうではなかった。あ,あそまあでもちょっとなんかこう安堵しましたね。<笑>ああよかったよかったっていうね。ああそ,そりゃそうだよなとは思うけど。うん<笑>まあ間違ってもそのスーツのせいでみたいな展開もありえなくはなかったですからね。そうそうそう。まあまあなんかその辺も含めてクイーンのこの小物感がねうまいこと出てるなあと思いますけどね。うん。まあ、これに対してのブチギレ。コンボというかそあのイフリートジャンプということでまあサンジはこれまであのディアブロ,ディアブ,ロディアブルディアブロか,デブか、うん。ディアブルかな、うん、ああ悪魔って書いて悪魔風がかが主力でしたけどもその上位互換ですね。んすねうん武装色とお速度とうん、うん、まあもろもろ足した上位互換を放つと。やっぱサン時のこの魅力はこの連続技ですよね。いや、わかりますよ。コンビから始まるところ。うん、<笑>そうね、これこそ、これこそ3時のあ連続技の魅力っていう感じがしますよね。そうっすね、一番最初に出したのってボンちゃんの時やったかな、確か。うん、ああ、そうね、ーああ、そうだわ、はいムートン。ムートンショットそうそうそう。っていうのが今もう牛肉まで。<あ>の<笑>レベルが上がったということで<笑>、えーうね、こういうのがやっぱサンジのかっこよさと技の良さでもありますねうんわかりますよあでもこれでクイーンが倒されるのかどうかっていうのはちょっと気になるところですよねまあそうですねでも展開的にそろそろ倒せんじゃうかなっていうふうにちょっと思っちゃってるところはあるけどねうんでもなんかゾロの方もまだ片付いてないからうどうなんだろうね。ああまあ大ダメージは与えられてもとどめまではいってないかな、はい、うんかなと思いますけどね。でもなんかサンジとこの途中のねえっ、ー、とお染ちゃんのネズミシュウジか。はいはいはい。まあなんか奇妙にもサンジはやっぱネズミとの縁があるのかな<笑>ネ,ズミネズミのおかげでね。ああ料理人になったっていうところもあるので、まあそういうのも関係してるのかな。なんていうふうに思いますね。うん、<笑>まあ、でも、次号救済っていうのは、ちょっと寂しいですね。そうですね。でも、まあ、なんて言うんでしょう。あの、それこそ、ちょっと展開の先を見たいな感じですけど、ゾロからサンジに変わって、サンジが先にこれをやってるんで。うん、次はゾロの方で同じようにとどめに近いようなダメージを与えてくれる展開になるんじゃないかなってちょっと思ってる、うん、ああどうだろうねうなんて言うんでしょうだいたいそのゾロよりも先にサンジの方がとどめのサっていう、うん、敵に対してね決着をし決めてるシーンが多いじゃないですかこれまでそうそうそう,そうだったそうそかなあ違ったかな,なんか<笑>印象的にそういうのが多かったよねおうん、まあまあまあまあ、そうね。まあその可能性もでもあるかもしれないね。うん、まあまあ、ちょっとこの次がね、あの、どういう展開になるのか、ゾロなのか、30なのか、はたまた、ああ、ルフィの方になるのかっていうのがちょっと読めないところではありますけど、はい。うん。楽しみにしたいなと思います。はい。はい。続きまして、呪術廻戦第167話、東京第一コロニー、ナンバー7ということで、えー、日車と板取りの業者からですねそうですね決着がついてうんよかったよかったですねポイントの譲渡もしてもらえて<笑>うんうんうんうんうんうんでまあちゃんとね日車も一点譲渡してくれることで術式を剥奪されることもないということで安心ですねそうですね、まあ、これであと点数を取れれば有効なルールを作ったらできるねっていう、うんそうね、でまあちょっと気になったのがあの日車さんが余った2点の話で東京に来る前に自分が殺した裁判官と検事のものって言ってるので日車がねあの術式を得たきっかけにもなったあの裁判の話ですよね。結局被告の少年は有罪になったっていうのが多分え、まあ、冤罪というかもうありきのものだった<笑>だからまあ裁判官と検事を殺したんだろうなっていうのがなんとなくここから分かるなっていうのは思いますね、うん。っていうのが多分火車は分かったから、まあまあ、この二人を、ねえー、殺すことに至ったんだろうなってうことですね。すねまあでも実習してほしくないな。<笑><笑>まあもうこのまんま退場しそうなぐらいの展開ですもんね。なんかうんまたなって言われるとなんかしばらく会わないのかなって思っちゃいますよねこれねはいはいはいはい,いやでもすぐにでも出てきてほしい、うん、でもまあね今回の話でねその死滅回遊が、まあ、今後生き残ったものも結局爆撃されるみたいな話もあったんで、うん、もしかしたらそういう攻撃を防ぐために再登場してくれるのかもしれないですねまあ結局多分そのプレイヤーみんなで結託しないと賢者の思うツボで、うん、あまあ爆弾が物理的なものかどうかはさておいて、うん、あの結託しないと多分みんな生き残れないよっていう展開にはなるのかなとは思うんですけどねそういったところでもあの日車さんはきっと再登場は絶対すると思うので、うん、楽しみに待ちたいと思うんですけど一方で。はいえー、伏黒とレシートとかの戦いですね。<笑>そうですね。変わらずの格好してるなと、うん。ねえ、このファッションセンス、いかれてるよね。ミノムシですかね、完全に。レジー様っていうことで、まあ、何がそんなに偉いのかは今のところは分からないんですけど。うん、でもまあね、あのー、賢者君って名前言ってるんで。うん、考えるともしかしたらもう古い昔からいる術師なんかもしれないですね。そうね。でプラス賢矢とのつながりがあること今回分かったので、はい、まあどういうつながりかはあれですけど、うん、なんかちょっとねただものではない感は確かにあります、ね。まあもしかしたら1000年前のセンスなんかもしれないですからこの学校え？<笑>このファッション？流行りのファッションってこと？うん当時のね。しかもまた伏黒のあのコーンをねあ、まあ、カウンターを食らわしてナイフを刺して倒してるとまでは言わないですけどまあ追い払ってますからね、うん、あっさりそうそうそうあっさりとね結構強いんですけどね伏黒のコーンうーんうん、式神の中でも結構上位の方だったと思うんだけどそれをいとも簡単にっていうのはちょっとね、うん、意外ですね。でこれねその賢尺の方ですけどこれ中国人ですよね。中国の人けね。そうねまあ調べるとあの「座ってください座りたまえ」的な意味合いと「お招きいただきありがとうございます」みたいな感じですねこれは、ね、はいはいはいはいはいまあ、うんまあ、呪術廻戦のこの世界観というか世界設定かな<笑>あ呪力っていうのが結構日本に限定されるっていうところもあるそうなのでそうですね日本以外ではあんまり出てこないっていうふうには言われてたんでそうそうそうまあ多いっていうところがあ,あるみたいなので偏ってるっていうところ、うん、まあ多分そこの兵力的、あのー、兵器的な扱いとして見られてる可能性もありますよね中国側からすると。呪力っていうエネルギーそのものを兵器化したいとか、うん、あまあ国力としたいだからあ賢弱を利用したいみたいなそんなところなのかななんて思いますけどね。あ取りたいと奪いたいと。まあ取引かなどちらかというと、うんうん、賢弱を利用して、まあ、賢弱の目的はあの政府側としては知らんけど賢弱を使って呪力をまあ、もらいたいって言い方が正しいのかな。な呪力を使って兵器化したい、国力としたいっていうような、まあ、そんな感じかなって勝手に想像してます。あ僕は逆にそ,の、まあ、それこそね、レジー様があの爆弾っていう描写も言ってるんで、なんだったらその中国に実施全員を殺させるための、うんまあ、例えば核とかを落とさせようとしてるのかな日本の脅威を伝えて。うんうんうん、あ物理的なうう<笑>あなるほど、ね、まあなるほど、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。まあでも何かしら賢者があが日本でないところで活動してるっていうのはちょっと驚きのおワンシーンですよね。ここはそうですね。そういうところにもつながりがあるっていううんうんで。相変わらず伏黒くんはあのー、身内以外に向ける目が怖い。<笑>そうですね。めちゃめちゃ怖い。ちょっさりよと殺そうとしてますからね<ょ>そうそうそうあのポットでのねあの爪を攻撃としてるやつをあの自分の影に取り込むところとかの顔とかう<ー>ん<笑>かなりやばい顔してます、ね、<笑>こ,のこの顔かだいぶやばい顔してますよねうんとかぬえをね。出すところまあ、かっこいいですよね。でもね、あのはいはい。伏黒の式紙を使うところのまあ、描写かっこよさは本当に突出してますよね。うん、うんで、う、す二度と見せるなって言ってるところとかもね。うん、そうね。またちょっとラストが気になる引きですよね。ああ。目玉が落ちてきてね。爆発してるとそう目玉がどっから落ちてきたのかもよくわからないし、うん誰の能力かもわからないし。はいはい。はいはいはいはい。うん、爆弾っていうことみたいですけどね。うんうんまあ、そもそも伏黒を狙っての爆弾なのかも今一つ分からないまあ伏黒かなでもなんかちょっと遠い気もするんだけどね食らわせるにははいはいはいはい、まあ、距離があるような感じはありますけどまあなんかネットでは野原の目ん玉が助けに来てくれたんじゃないのっていうふうに言われてましたけどそ,うそ,うそんな登場はないでしょ再登場で<笑>いやし嫌でしょみんな野原<笑><笑>の再登場の始まりがそれは。<笑>はいはい、そんなそんな甘っちょろい展開ではないと思います。甘っちょろいっていうかだいぶ黒い展開ですけどね。<笑>そうですね。だいぶ嫌な気持ちになる展開です。それはないかなと。このレシートとかのね、まあ、能力がど何なんでしょうね。買ったものをすぐに出せる術式とか、そんなのかな
1: 。<ー>ナイフとかを、ね、ート
0: にかけてそう。なんかナイフもね。急に出てくるような感じで、はいはいはい、はいうん。なってるんで、この身にまとったレシート1枚ずつ<笑>ちぎって<笑>、買ったものを<笑>出すみたいな、そんな、わかんないですけどね。<ー>そんな感じなのかな。とか思ったりしてますけどね。はいはいはい。なかなか面白い会社ですね。<笑>うん。だから、どんどんどんどんこうあの、1枚ずつレシートが体から離れていくんです、ピラピラ。ははははいはいはい、はい。それ日本で買えるもんってだいぶかか限られてくるんで結構あ<ー><う>武器としてそうそうそうあ<ー>そう武器として変えるも,出るもんじゃないですか<笑>椅子で殴り出すかもしれないし炭素すからね。うんまあでもちょっとこのレジー様がまあどこまで強いのかどんな術式を持ってるのかうんうんうんうん、うん伏黒に対してね応援があるのかそんなところもちょっと時効以降気になりますけど、はい、まあ救済ではないので、えー、2号連続関東からっていうのでもうこれ,これがすごい嬉しいですねそうですね関東から<笑>、うん、多分だから先々週え先週か先週の救済があのこの映画に、あのー、対する調整だったのかなっていうふうに思いますねああなるほど。そう映画記念で多分3週連続なんかおまけ付きで樹洲やりますや,りやるって書いてるんで、ね、はいはいはいはい、うんかまあその調整で1週先週休んだのかなと思,思いますけどねなるほど確かにそれはありそうですねはいまあ次号をまあ引き続き楽しみに待ちましょうはいはい続きまして青の箱32はダサいぞということでうんえー、前回から花火大会の約束で2、えー、人で行きたかったひなちゃんに対してみんなで行くっていう流れになっちゃったこの花火大会はい<笑>ねまあまそこバレてますけどねそんなことないやろうん友達にはねょうくんにねあ今日くんねさしいからね、うん、この<笑><笑>ラブコメでよくあるタイプですね鈍感で気づかない主人公に対するまあ何て言う逆の敏感で何でも察しがいい友人まあなんやったら主人公よりモテるやろっていう感じのねキャラうんうん京子もねなかなかのかっこよさイケメンですけどね<笑>まあバドミントンではあんまり大成しないっていうところで差別とされてるんでしょうねなんか、ひなちゃんも、こういう、かとわられたら全部ダメになっちゃうもんっていうようなとことかね、こう、二人で行きたかったっていう気持ちが、叶わなかったなんていうところが、すごい可愛く描写されてますよね。そうですね。まあ、そもそもね、一緒に行こうなんて、行った段階でまあ言ってますけど、やっぱ、相当の勇気振り絞ってるわけですからね。うんうんうん。まあなんかこれがこう土台親友としてやってきたところの難しさにはありますよね。ああ今までの関係を変えるっていうのがね。そうそうそう急にやっぱり恋愛関係っていう構築が難しいよねっていうところがひなちゃんもやきもきしてるんでしょうね。そうですね。はいまあ、ところが先輩の方の話ですけど。うん、そうね。ああやっぱりなんか恋愛を忌避してるというか今はいいっていうふうに。すごい考えやってまますよね、うんまあやっぱりインターハイ目指してるっていうその軸がね、まあ、ぶれないのはいいことですけどね千葉先輩のそれも千葉、うん、先輩のいいとこじゃないですかでも女子だけで花火大会行こうって言ってるっていうことはそうはいこれ絶対う、ね、そういうこともいいかなって思えるような展開がくるんじゃないのかなっていう<笑>いやどうなんでしょうねそこをクラブがある限りは先輩じゃ秋先輩はないんじゃないかなその思考回路はああいやなんていうのかないいからっていうふうに直接的に思うわけじゃないでしょうけどそのドキッとするようなシーンが逆に来る前振りじゃないかなっていう揺れるってことでしょそうそうそうそうそう、うん、いやでもその描写は多分どこかであると思うよ大樹くんに少しこうほ惚れるっていうことはないかまあ惚れないとまでは言えないけどちょっとこうポッとなるぐらいの引<笑>、うん、かれるぐらいの<笑>、はい、描写はね今後絶対あるとは思うんですけどいや私は、ね、まあでもやっ花火大会でそのシーンが来るんじゃないのかなっていうふうには思いますけどね、うん、まあでも我々が予想してる通りあの花火大会で。こうち先輩と泰輝くんが二人に絶対なるなるって言ってるんで、まあ、ちょっとそれはあ、まあ、この今回のね話でも一歩進んだなっていう感じがしますねはい、はい、そうですねうん絶対女子だけで言ってはぐれるんですよ<笑><笑>はぐれてで迷,迷子じゃないけどちょっとうろうろしてるところに泰輝くん出会うとかねああ<ー>はいはいありがちでしょうありがちですね二人きりになって<笑>あれみたいなあ先輩聞いたんですかみたいなそ,<う>そんなやりとりですよねでなんだかんだ2人で楽しんじゃってっていうそうでそれを遠目にりんご飴を食べてみてるひなちゃんっていねああ僕は見たあ見たくないわ見ながらりんご飴食べてるシーンの方が出てきますけどねうわー見たくないわそれは<笑>それはほんと見たくないなああいいや分からないまだひなちゃんと大輝くんが2人で行く世界戦も残ってるかもしれないあまあ逆転優勝の可能性もありますからあります世界戦は無数にありますからね<笑>はいまあその辺はまあでもなんかひなちゃん結構ね言ってますね「本当はゃん先輩と行きたかった?」うん、みたいなうん割とストレートに聞きますよねこういうところでいやでもまあなんか本当にあに誘い出してから結構グイグイ来てる言うと言い過ぎなんかもしれないけど、その責めてるなっていう風に思いますね。うん。ね。まあでもそういうところがこう引っぱりとしてていいのかなってもね、ひなちゃんのいいとこだなという風にも思いますけど、大貴くんももうあれですね、行けないよっても即答ですよね。達観して。いきたいか諦めているか。行きたいって言えばいいのにとか思いながら見てましたけど。はいはいはい、はい、まあ行きたいけど行けないまあかっこ行きたいがねここの前に入ってますけどねまあそれはねうん、うん、まあそんなひなちゃんのこう淡い恋心がねでもやっぱりなんかこう大気の背中を押すっていうところもまた良さですよねそうっすねいやもう困難されたらなんか最後の後半というかね途中でうんあのチーナス先輩を好きなあなたが好きみたいな感じの展開になりそうな気がするんで怖いですねああまあもう要するに身を引くってことそうそうそうそう好きで,であるかための行動っていうのが魅力的に映ってるから私はダメなのかなうあ,、ね、あかんねまあひなちゃんにはぜひともちょっと身を引かずにもうちょっと攻め込んでほしいと思いますねそうですね,そうすねやるんなら最後まで<ー><笑>まだまだ負けを認めずにあの頑張って欲しいところで,す、ね、ああでまあ一方でね大輝くんも大学だったかな、うん、まあ先輩と一緒にバドミントンの練習ということで兵藤、はいうん、さんが出てきましたね。こういうところでまあバドミントンの腕も上げていって、うん、まあこの夏休みがどういう展開になっていくのか、まあ、バドミントンも動画から話にね絡んでくるのかとといいいいうところも楽ししみにしていきたいと思いますそうですね、うんはい。続きまして「ドクターストーン Z221」は全てを託してということで、はい、VS ホワイマン戦に向けてロケットの準備ですね。でパイロットはね3人決めるということで、うんえー、まあそれの続きですね。そうですね今回は流水界でしたねそうね、まあ、流水の男なきまあ男だなっていうところがかなり出てきたところですねまあもともとパイロットは千空と流水と琥珀の3人かなうん,ふん,ふんがこれまで決まってたところではあるんですけどはいうん、この仙空とのまたおとぎ話を交えた話がおしゃれですよねそうっすね恋うう焦がれてた姫っていうのが宇宙というかロケットというかね、うん、まあそれだけこう流水が宇宙というかあそこにあ欲,しい欲しかった行きたかったっていう気持ちがね、うん、どれだけあったのかっていうところですよねでもまあそれに対してやっぱり効率屋の仙空の話ですよねうん。まあリュウ自身もね分かってたっていうか、まあ、自分自身でも思ってたんでしょうね一番いいのが誰なのかっていうまあ思ってたけどもやっぱり自分のね、えー、思いも一つ欲望もあったっていうところですよねうんまあ最後に一押し押してほしくて先クに聞いたんでしょうねうんまあでも確かにスタンリー起こすって言われたらみんなビビりますよね俺もビビると思うわまあね,ねいやいやいやみたいな<笑><笑>あれだけの戦闘あれだけのね、あの銃撃があってあの腕前があって,って、ね、ほんまにうん本当にスタンリー自体はね本当チートですよねあ,あれもねまたねそうですね、まあ、それを起こすと聞いて、まあうん、みんなも動揺する中でそうね<笑>まあ司がねつかさとも本当、こういうところで、あの便利な使い方じゃっていうと失礼ですけど、<笑>あのいい役ですよね。なんかボディーガード用心とか、<ー>歯止め役というか。うん、そうですね、味方になってから、本当に頼もしいキャラになりましたからね、つかさは。つかさとのこう思い出も長い話ですけど<ー>、うん、確かに本当にいいキャラクター、いい存在になってくれましたよね。頼りがいのある。うん、でもまあね今回のその、まあとでまた話すでしょうけどスタンディが起きた瞬間の反応もそのさに結構似てるなっていう、うん、スタに。ああ。の目覚めた時に、えー、任務はだったかなっていうふうに聞いてきたあ仕事か仕事はっていうふうに聞いたけどさ、うん、の方も起きた時に状況はっていうふうにすぐに聞いたりとか。はははいはい、はいもう本当に端的に今の状況を知りたいことっていうものを確認するっていうところ。なるほど。こ,こ,こいつらのこの秀才っぷりというか、冷静さ、うんうんあ、いかにこう状況を見極めるためのこのかっこよさっていうのが、その一言目に出てくるんでしょうね。そうですね、しびれますね。だからこの、うん、何年だったか忘れましたけど、2、3年ぐらいはもうすでにたっあいや、もっとか、ロケット作ってましたからね、うん、だいぶ時間がかかるんでしょうから。そそういうところから目覚めての一言ですから、ね、やっぱかっこいいですねそうね目覚めてタバコ吸って一言仕事はですね<笑>僕やったら朝ごはんはですけどね,<笑>ね目覚めて<笑>そうそうそう<笑>お腹減りますもんねそうねいやまあこの辺もなんかスタンとゼノの関係性もなんか見えますよねあんまり言葉を組みわさなくてもうーんなんかう目でお互い語れるっていうところかなそうっすねでそれにね、うん、スタンもそのゼノのこれ首触ってますけどやっぱり体が大丈夫なのかなっていうのを確認してるのかなっていうふうにちょっと思いましたけどうんなんかちょっと意味深なシーンではありますよねこねうんね、うん、まあシンプルに考えるんであればゼノがその虐げられたりとかしてないのかなっていうふうに心配したのかなっていうふうにちょっと思いましたけどまあそこで無事であるということを確認して協力するようになってくれたんだなというふうに、うん、ちょっと思いました。なるほどね。うん、で、またね、流水のお、まあ、決断度のところが、まあ、フランスはまたね、慰めに来てくれるという優しさも見せてくれて、<ー>うん、でも流水のやっぱり男なき悔しさの男なき。うん,うん、いいっすね。うんまあそれに対してスタウンのねもう冷静に的を射ると、ど真ん中を、流水の当てれないど真ん中をぶち抜くと。<笑>そうですねでかつ、その後ろから打ってるんで、やっぱりお前の代わりは俺がやるというふうな意思が感じられますね
1: 。うん、
0: そうね、なんか私に任せとけっていうか、任す、うん、そうね、うん、意思を受け継いでくれるみたいな、そんな感じかなって思ってますけどね。うんうん、まあちょっとでもやっぱりスタンはまだキャラがこうみんなとの描写が彫られてないのであ<ー>、ね、スタンの記憶っていったらやっぱりちょっと敵のシーンが多かったじゃないですかそうですねもう冷酷な<笑>殺人鬼っていうかね、あのー、戦闘兵器というかねあ戦士戦闘、うん、そうだねうんまあだからそういうところもあるからもう少し宇宙に行くまでまだ時間はねあるんでうん。スタンのちょっとそういう深掘りを期待したいななんて個人的には思ってますけどねそうっすねうんまあでも月に行くのが3人なんでその3人っていうのがあの宇宙に行った時どんな感じになるのか気になりますね<笑>いやーそうっすね実際どんな風に戦うのかっていうのも気になるんでもうそもそもスタンもこれ狙撃の話とかしてるけどやっぱりえー、地上に降りてから撃ってるっていうことなんですよね、月面から。うんうん、うんうん、そうだと思いますけどね。宇宙空間に出て行、まあ、ってしまえば、月の上空から撃つわけではないんやなっていうふうに思ったりとか、うんうんうん。いや、そういうところからたか戦い方とかも大体で任されてきてるというか、プランとかう,、ねう,ねまあ、うやってメデューサーをこう打ち抜くか倒すかまあホワイマンを倒すのかっていうところまあそもそもね倒す必要があるのかわからないんですけど。うん,うんうんまあそんなとこまたクラフトも交えて気にしていきたいと思います。はいはいはい続きましてジャンププラスからあダンダダン第35話土の子はどこということで。えー、か先週から引き続きジじの家呪われたいのところからですねはい今回紀藤家が出てきましたね、うん、やっとなんかこう正体を表したなというかうん、うん、まあ登場人物がなんか奇妙な、えー、気持ち悪い連中が増えましたね<笑><笑>もうおっさんと見分けがつかへんような顔してんのかっていうねなんか、これまでダンダダンに出てくる、こういう、まあ、敵というか、相手には、こう、まあ、怨だったり、化け物だったり、妖怪とか、まあ、そういうのが多かったですけど、今回のこのジジの、まあ、話はね、なんか人間そのものの怖さというか、えっと、不快感とかね、うん、そういうのがすごいこう描かれてるなと今回今週も僕読んで思ったのがすごい嫌な気持ちになりましたね。そうですねなんかそのな言い方悪いのかもしれないですけどの田舎の怖さみたいなことちょっともう明確でしてますけど。うん、そなんかコミュニティの狭さとかね、まあ、もちろん作品として面白いんですけどんかその中でもこの敵に対する嫌悪感、うん、っていうのがすごい、えー、出てきた話だったなって思いますね。そうっすね、まあ、なんかたびたびその瞳孔が開いてるかのような目してたりとかありますけどあと能、ま、面、あ、面のような笑顔この辺あどっちかというと本当に妖怪だとか異星人だとか、うん、そっちとかで描かれてる顔に近いですよねそうねでもなんか<笑>こういう田舎のおばさんもこう牛耳ってるあまあ地主で権力を持ってる当、えー、家だと思うんですけど。じじがね、まあ、どれだけこうなんかこの家に来て苦労してたんだなっていうのも少しあこの笑顔からね隠した笑顔から察そうですね。でまあ結局その紀藤家っていうのが、まあ、何だったのかっていうところでね、まあ、今も言いましたけど地主であるっていうことが分かって。まあ、よくそういうドラマであるだとか漫画であるだとかでこの地主ってねそのすごい権力を持ってるイメージとかがあるんで、まあ、そこに対して逆に先週の,その商工会から逃げてただとか、うん、その辺のちょっとちぐはぐさがあるんでどういうことなんかなっていうふうにちょっと思うんですけどねまあ地元の中でもだからその商工会 VS 紀藤家みたいな構図があるのかもしれないですね。うんそうですね、権力に屈してないと言いますか、うん、まあそういう存在がいるのかもしれないですね。ねそうねでもまあ一方で、なんか鶴ちゃん巡査ってことで、警察にも紀藤家の身内がいるっていうのもまた一つね、嫌、うん、な気持ち悪さがあるところですよねそうですね。そうね、でまたま、過去のね、時事の過去の話で霊媒師を呼んだけども解決に至らなかった5人のうち、えー、3人だったかな、2人だったかなあ、もう亡くなったりしたっていうところも、この鬼藤家がどう見ても絡んでそうですよね、あそうですねその人たちが殺したことによって、うん、まあ霊媒師でも通用しないんじゃないかっていうふうに思わせてるのかもしれないですね。うん紀藤家が何を守ろうとしてるのか、まあ、後々ねこの話でも「人柱」っていう話が出てきますけどうん、うん、そういうちょっと土地狂った信仰をいまだに持ってる根、ね、強く持ってる一家なのかもしれないですよね。で嘘がね途中でばれるわけですけれども一方でねモちゃんは、えー、<も>三点倒立の<笑><笑>三点倒立のとこにねブーチューバ r になりたいかんのしさん。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>でもなんかこの人も眉毛つながってますよね。そうっすね。完全につっくっついてますね。<笑>なんかちょっとその辺も僕ね、紀藤家の連中見ても、眉毛つながってる人はいるので、何か繋がりがあったりするのかなって思うんですけど、みんながみんな悪い人ではないのかな。あまあ眉毛つながってんのって、このお母ちゃんって呼ばれてる。まあ一番太ったおさんだけっぽいですからね、うん、あいやでももう一人ちょっとつながってそう、うん、男性で男性で一人いるねだから、まあ、ななんかね変な感じはちょっと奇妙な感じは確かにするんですけどはいはいはいはいこのあとモちゃんの,あの背負ってるこの超電磁用用バッグがものすごく売ってほしいですねこれね、うん、かっこいいですねノースフェイスのカバンにちょっと似てるのもある。またね、こう、ツチノのこの祭られてると言われてる神社で、あの、オカルンを何度も思い出すところがいいですよね。そうですね。うん、まあ、そういう関係性の強さっていうのがか間見えますね。うん、まあ、思い思われてるっていうところが一つね、
1: うん、ありますよね。まあうん
0: <お>うんそうねでこの土地には大蛇信仰というところの昔からある人柱の信仰心がどうやら、うん、あるようでまあここに鬼藤家があ深く関わってそうですねうん
1: うんうんん
0: まあこの神主さんもね言ってますけど人間の過ちって言ってるのでうんまあこれが今回のこの呪われた家とのつながりがどう見てもありそうな気はしますよね。そうですねまあ大事や関わってきてるのかもしれないですねあの部屋っていうのはうんあの一角部屋のねあの一角のところがね昔からそこがまあ例えば生贄の場になってたのかとかねうんそういう場所だったのかなそうですねまあそれこそね一番最後のページでやっとクモスが揃ったなって言ってるんでうんそうですね人柱にしようとしてるのかもしれないですねななのかなあまあでもここでねちょっと思うのがみんなもそうだと思うんですけどじじもオカルンも抵抗がねしなかったのができなかったのかああまあじじはいたしかたないにしてもオカルンやんはやろうと思えばねできるでしょうからうんそうですねまあなんかその辺もなんか奇妙な感じがしますよねこのおっさん鬼藤家のおっさん連中とこのワンシーンなんかすごい怖いですよね、うん<笑>なんで全部脱いで祭りを掲げてるんだろうね。そう、まあ、祭りを始めようみたいな格好なんか知らんけどすごいこういうところでも嫌悪感がねまあこれまで幽霊とか怨霊とかそういうシーンはありましたけどなんか人の笑顔を。<笑>ここまで怖く描写できるのもまたすごいなと思いますけどね<笑>。<笑>この絵だけ見たら右のね、眼鏡かけたらおっさんいい笑顔してますけどね。うん。でもなんかね1、1ページで見ると本当気持ち悪いですよね。そうですね。まあ、ここにね、まあまあ、うん。まあ、モーちゃんも、まあ、この段階ではまだ何が起こってるのかっていうような反応ではありますけど。ううううんうんうん、うんててくれれまあそうですねでもまあ桃ちゃんやったら普通に対抗できそうではありますからね普通の人間であれば。うーんと思うんだけどねまあそれに一応ターボババアも背中にあでも寝てたなターボババア。<笑><笑>だからどうちょっとねどういう展開になるのか。人一に取られてるようなもんだしな、その辺もちょっと含めて、ももちゃんがどういう対応を取るのかにも物ではありますが、うん、そうですね、うん。まあ、オカルもじじも無事だといいんですけどね。そうですね。まあ、まだまだちょっと謎が多い状態なんで、こっから明かされていくんかなと、うん。そうね、このババアだけは本当、ただでは済ませてほしくはないですけどね。で<笑>ほんんまにこれなんかまぶたの裏に書いたみたいな目してます、ね。うん、ああ、思った俺も。なんか、マジックで書かれたようなそうそうそうそうそう。もしかしてずっと目つぶってるのかもしれないですね。なんかね、<笑>なんか他の連中も同じような目してるから、まあ
1: 、違う
0: から<笑>、ね。この眉毛もね、なんか落書きされたような顔面です。<笑>まあ意外ともしかしたら人間じゃないってこともあるのかな、そういう展開も。ああ、全員が全員ってことうーん、例えばこの母ちゃんだけとかね。はい,はいはいはいはい。その昔からの、えー、大蛇信仰を、まあ、ずっとあのやってる。なんだまあもしかしたら大蛇、まあ、ってことはないかなあ<ー>あ。大蛇そう、大蛇自体のあ<ー>、まあ、人間の姿的なもらってするかもしれない。妖怪的な立ち位置だね。まあでもなんかダイジャにしてはなんかこの太い首とダイジャーっぽさはゼロだけどいやもう逆に太い首してるんでダイジャっぽいといえばダイジャっぽいですよねそう,そう<笑>まあでも気持ち悪さはねちょっとねあるので早くはい、はい、スカッとしたいですねこういう<笑>ボコボコに、ね、しといてほしいですね作品が面白いだけ、はい、次回が楽しみですねはいははいということで、ここまで今週のジャンプとジャンププラスについて語ってきました。で、はい、総評のお時間ですけれども、まあ、ほ気になったところとか、日産なんかありますあ、気になったところですか。まあ、個人的に追ってる、その、逃げ上手の若君とかもありますけど、そっちのね、出てきたマロがちょっと意外といいキャラやったりとかっていうのもあって。うんうんうんそうね。やっぱり敵キ,キャラでもあえあて深掘りしてくれると、なんかね、キャラに対する<笑>、うん、少し思いが変わってきますよね。そうですね。まあそういう描き方してくれるところはね、やっぱり実力ある先生なんでいいですね。うん、そうですね。うん、僕一方で、あの、ワンピースの実写ドラマのね、お知らせありましたね。ありましたね。<笑>またもやね、ットフリックスですけどね。<笑>まあさすが n e t フリックスという部かう。はい。まあでもどうなんでしょうね、これはみんながどう,どうなるんやろうって、あのワクワクとあのハラハラを持ち合わせてる、うん、お知らせですけど。まあそうですね、こけるのか、意外とヒットするのか、ちょっと楽しみなところではありますし、であとね、あくまで出てきてるのこれ麦わらの一味、5人だけなんで、他のその敵キャラであるとか、はどの辺の話を、ね。舞台,舞台というかするのかっていうふうなところも気になるんでこの辺はちょっとすごこう祭りのご存知っいうところがありますねそうねまあなんかサンジとかも見た目完全にミニエムやもん<笑><笑><笑>確かにっていうかねなか見た目だけ見ればどっちかっていうとサンジ役の方がゾロっぽいです、ね、あーはいはい単発そうそうそう、うん、確かに確かにでキリッとした顔してるんであ、っていうか、ゾロ、マッケン・ユーさんなんやね。あうそうそうそうそう。はい、<た>はいはいはい。パシフィックリムとか、ああ、やってましたもんね。ハリウッド以外にもね。出てましたしね。ああ、なるほど。あ確<笑>かにね、演技<わ>力あるし、アクションもできるしね。剣術は、この前のルローニ・ケンシーもおっしようだったっけああ、え、ルローニ・ケンシーで映画で出てまあ映画だろうね出てくるとしたらああまあでも本当に実力派俳優ですもんねはいはいはいはいはいこの人はねゲーム好きでも有名ですけどねうんそうっすねあそっかあのえー、名前が出てこない<笑>っあっと出てこないんだけどあのルロケンの敵役に出てきてましたね思い出してないんですけどね。うん、名前が出てくる。<笑><笑>もう、和と術とか出てくるのに。あっ、<笑>ね、エニシかあ,あそうそう。はいはいはいはい。エニシア、白カのね。うん、エニシ役すごいハマる役でしたからね。そういうのも変われてゾロ役に抜擢されたんだな。うん。まあ、ルフィの役は本当に知らない人ですけど。<笑>そうっすね。いニアきごどいさん。うんメキシコの人らしいですね,ね。えー。まあまあまあ、主役として麦わら帽子かぶってたらルフィに見えるかな。そ<笑>うだろうね。まあちょっとイメージよりかは、なんかあ、アジアっぽいというか、東南アジアっぽい感じがしますね。うん、顔、うん、そうだね。でもルフィの顔が正直実写で誰が合うって分からんですけどね。まあ。そうっすね、目がまんまるですしね。<笑>そうね。<笑>どっちかって言ったら、サラッ毛の方が、毛がね、直毛の方がイメージはきやすいんだけど、こし<ー>人かなり癖っ毛っぽいから、その辺もなんか変えるのかなか。うん、うなんなそうっすね<笑>、えー。まあ見た目で言えば、やっぱウソっぺ役の人、この人いい感じですね。ああ、そうね。もう、鼻伸ばせば完成ですも。よ<笑>ウソップにはまり役な感じがありますね。この顔だけでも。うん。まあ、ナミなんかはもう、ね、まあ、多分ナイスバディでしょうから、まあ、大丈夫でしょう。<笑>間違いないですね。あまあ、ネットフリックスは、ストーンオーンも含めての見ちゃい作品がどんどん増えてきて、まずいですね。そうそう、負けといていいんじゃないですかね。はい、一歩ずつう契約に近づいていってるなという感じが私はしますけど、ね、<笑>まだまだ耐えてますけど。まだ耐える意味があるのか。はい<笑>はい、あとはね、ジュース海戦映画が、まあ、今月ですけど、0.5 巻もね、配布されるということで。うん、楽しみですね。そうですね。ここではどっちかっていうと日常的な話だったのかな確かどっかで見ました。うんうんうん。0.5 ですからね。まあなんかそんな重要なとこというよりかは軽い描写であってほしいなとは思いますけど。うんうんうん,ふんうん。まあでも、あの、配布ですからね。なくなる前に行かなきゃとは思いますね、これは。まあそうですね。とはいえ、まあ500万なんで、うん、そうそうなすぐにはなくならないと思うんですが。いやーわからないよ、ワンピースの,ーあの映画配布の時から<ー>。ヒロアカも僕は手に入れましたし、ワンピースも昔手に入れた。はいはい,はいはい。ワンピースゼロ感だったかな、昔あったんだよな、最初の映画の。<ー>最初の小田さんが監修した映画の時かな。あ、いっちゃん最初ですか、はい、あいっちゃん最初ではなくて、ワンピースの映画で、あの小田さんが初めて手がけるって,なとって。ああ、なるほど。<笑>にあのゼロ感だったと思うんだけどね、の配布があったので、ね、えー、あれを本当に欲しくて取りに行ったんだけど、はははいはい、はい見に行ったんだけど、ね、まあ呪術もね、それになぞられて 0.5 感ってことは楽しみですね。そうですね、うん、うん取、うん、っておかないと。来週のジャンプも楽しみにしていきたいと思います。は、うん、いそれでは今週の週刊少年ジャンプの話はここまでで、えー、次回は12月13日月曜日発売の新年第2号です、えー、本日お届けしたのは私不動とニッソンですありがとうございましたありがとうございましたバイバイ,バイバ